0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Pilzkompass. Mein Name ist Tobi und ich bin der Marius. Genau und bei unserem Podcast der Pilzkompass geht es jedes Mal um ein anderes Thema. Das kann entweder sein, dass wir uns einzelne Pilzgruppen genauer anschauen, dass wir euch mit in den Wald nehmen oder eben auch spannende Pilzpersönlichkeiten interviewen. Heute ist aber dann eine ganz besondere Folge. Neulich hat der Marius ja schon mich interviewt. Heute möchte ich ihn interviewen damit ihr wisst, wer da hinter dem Podcast äh, die Fäden zieht, sage ich mal, und äh, ins Mikrofon quatscht.
1: Wir sind ja auch beides halbwegs interessante Pilzpersönlichkeiten, die auch ihre eigene Geschichte haben. Ich denke mal, das ist für viele von euch auch interessant, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Normalerweise
0: ist es dann so, dass wir unseren Podcast noch mit einer kleinen Smalltalk-Runde beginnen. Jetzt ist es allerdings so, wir haben kurz vor Weihnachten und beim letzten Mal war es schon so, dass wir nicht wirklich Zeit hatten, rauszugehen. Und bei mir hat sich jetzt nicht so viel getan, wie es bei dir, Marius. Scheint Aber eh bei nicht. mir auch nicht. Genau, deswegen würde ich sagen, wir überspringen das mal. Wir quatschen ja heute schon genug über uns. Und dann würde ich auch schon gleich direkt starten. Marius, vorher nochmal, so wie immer, wenn du ja. dich mit einer Frage nicht wohlfühlst, kannst du gerne sagen, dann überspringen wir das. Und mhm. wenn ich mich nicht wohlfühle, machen wir das genauso. Wenn das okay für dich ist, würde ja, ich klar. dann starten. Ja. Und zwar damit, dass du dich erstmal äh, grob vorstellst. Name, Alter, Wohnort
1: und vielleicht deinen Beruf. Ja, ich bin der Marius. Marius Seiler heiße ich mit Nachnamen. Und ich wohne im Saarland, also in Südwestdeutschland, dieses kleine Bundesland. Manche Leute wissen nicht, wo das liegt. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das... Äh, ist da meine Heimat, ähm, ich bin ja auch geboren und aufgewachsen tatsächlich, das ist so das Nordsaarland, also sind wir da, wo ich wohne, relativ weit weg von der französischen Grenze, also die Leute, die so in Saarbrücken wohnen, die sind da viel näher dran, ich wohne sozusagen in diesem Grenzgebiet zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz, mhm. genau, ähm, das ist äh, plattes Land, Land, ne? aber ja, die Leute sind eigentlich ganz cool. Ich äh, bin 28 Jahre alt, bin im Jahrgang 1995 und ja, ich äh, wohne gerade alleine hier im Haus von meinen Urgroßeltern und arbeite in Neunkirchen, das ist die zweitgrößte Stadt im Saarland. Da arbeite ich seit, ja so ungefähr seit es den Podcast gibt tatsächlich, mhm. also seit August 2023 arbeite ich in einer Jugendwohngruppe als Erzieher. Ich äh, betreue da die Kinder, die in Jugendhilfemaßnahmen sind, die nicht mehr bei ihrer Familie wohnen können. Mhm. Wie ist so der Job? Anstrengend? Fordernd auf jeden Fall. Mhm. Also die Kinder haben alle äh, krasse Sachen erlebt und äh, du musst da viel auffangen auf jeden mhm. Fall. Und genau. die auch andauernd in die Spur bringen, anmotzen. Ja, also... Da gibt es die verschiedensten Problematiken. Ja. Und äh, was ich halt krass finde, die Kinder sind noch so jung. ne Die sind elf bis 15 Jahre alt ja. und haben schon richtig viel Scheiße erlebt. Also so wirklich ja. richtig viel. Da kann man selbst nochmal merken, dass man es eigentlich gut hatte als Kind. Ja. Oder ganz gut hatte, finde ich. Ja, das ist gar nicht selbstverständlich. Äh, ja. Ich glaube, das sehen viele Leute nicht. Ähm, aber ja, der Job ist tatsächlich manchmal super anstrengend und mhm. manchmal super entspannt also es hängt immer sehr vom Tag ab gerade im Moment haben wir zum Beispiel Läuse in der Wohngruppe und das Ui. ist anstrengend <lacht> weil wir die alle lausen dürfen so. oh, schön ah <lacht> das Coole an dem Job ist, was ich da auch sehr dran mag, es ist ein sehr abwechslungsreicher Job, weil du hast Büroarbeiten, Dokumentation, du hast diesen sozialen Austausch mit mhm. den Kindern, das soziale Arbeiten, du fährst in der Gegend rum oder du hast auch Küchenarbeiten, Wäsche waschen, mhm. Geschirrspüle einräumen spülen, putzen, die Kinder selbst zum Putzen anleiten, also es ist mhm. sehr vielfältig und es ist eigentlich nie ein Tag wie der andere und das ist was, das macht mir Spaß an der Arbeit.
0: Das klingt echt spannend, ja. Und vor allem den Kindern dann zu helfen, das ist schon, schon klasse und sehr wichtig ja. auch.
1: Ja. Die eigenen Möglichkeiten sind halt begrenzt, ne? wir sind mhm. keine Therapeuten oder so, Ja. aber ähm, ich denke mal, es zumindest so ein Stück weit aufzufangen, was die Familie nicht schafft, äh, ist echt mhm. eine schöne Sache. Das heißt, du hattest eine relativ behütete
0: Kindheit, sage ich mal, du bist mit
1: deinen beiden Eltern aufgewachsen und Geschwister hast du auch noch, ne? Genau, ja, ich habe einen großen Bruder, eine große Schwester, ähm, ja, behütet auf jeden Fall. Meine Eltern sind auch immer noch zusammen, ähm, was schon manchmal schwer war, so als Kind, mein Papa hat halt ganz viel gearbeitet, ich glaube, mhm. ganz viele aus meiner Generation kennen das, also ich habe schon öfters gehört, dass ich damit nicht der Einzige bin, mhm. dass ähm, die äh, meine Mama hat sich echt viel um uns gekümmert, richtig viel, ähm, ganz toll und so. Und Papa, der war halt, hat halt so im Hintergrund halt das Geld verdient oder richtig viel Geld verdient, der ist auch richtig fleißig und so. Ja, ich denke mir manchmal so, wäre schön gewesen, irgendwie mehr von ihm zu haben, mehr Zeit mit ihm zu verbringen, mhm. aber es war halt so, ne? man kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen und es hat ja auch so geklappt irgendwie. Ja, aber... Das ist auf jeden Fall was, ähm, was ich ab und zu mal vermisst habe, was ich mhm. selber auch mal besser machen wollen würde, wenn ich mal Kinder hab, haben mhm. sollte. Ich bin auch die ganze Kindheit und Jugend über im Saarland zur Schule gegangen. Also wir haben immer am gleichen Ort gewohnt. Die Schulzeit war auch manchmal nicht so einfach für mich, weil ich äh, viele Freunde am Anfang, die ich noch hatte, sind dann irgendwie die Klassen gewechselt. Und dann war ich irgendwie immer nie alleiniger mmh, unterwegs mmh. und habe mich dann auch so ein bisschen in so dieses Computerspiele-Spielen zurückgezogen. Ja, das mit dem Computerspielen und
0: eher so alleine und introvertiert sein in der Schule, das kenne ich ja von mir auch, hatten wir auch in meinem Interviews drum. Stimmt. Ähm, was spielst du denn gerne oder was hast du so gerne gespielt am Computer?
1: Als ich klein war, habe ich gerne so Morhun gespielt. Und ja, ich auch. <lacht> Worms 4 my hand. das fand ich auch mhm. richtig cool, ähm, springt man so als Wurm rum und schießt sich gegenseitig ab, ja, ja, das hat ich. mich irgendwie als Kind ganz schön fasziniert, <lacht> ähm, später dann Stronghold Crusader, das habe ich gern gespielt, so Mittelalter-Spiel mit so, wo man so Truppen befehligt, so wie Age of Empires so in die Richtung. Mhm. Um, und dann später, als ich einen eigenen Computer hatte, um, habe ich geliebt Oblivion. Also, ich habe das Spiel oh, richtig ja. geliebt. Es hat richtig Spaß gemacht. Keine Ahnung, das fand ich irgendwie auch, das hat mich schon irgendwie auch geprägt und ich mag das bis heute total gern. Und das war für mich auch irgendwie eine schöne Zeit so. Mhm. Um, später dann, wenn man noch ein bisschen älter wird, dann spielt man natürlich auch gerne mal Spiele, wo nicht erlaubt sind zu spielen. Um, Left 4 Dead habe ich dann gespielt, so ein Ballerspiel mit Zombies mhm. oder Team Fortress 2. Das war auch ab 18, das habe ich dann mit 15 angefangen oder so. Hat mhm, also ja, sich natürlich immer ganz toll gefühlt. <lacht> <lacht> ja, und auch noch ein Spiel, was ich sehr gemocht habe, war diese Gothic-Reihe. Also Gothic 1, 2 und 3 eigentlich auch. Ja, Steht bei mir noch auf der Liste. Ja. <lacht> okay,
0: cool. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal auf die pilzliche Schiene. Hm? Das interessiert die Zuhörerinnen ja bestimmt sehr. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen?
1: Das finde ich ist eigentlich eine schöne Frage insofern, dass es schon von der Familie her auch ein bisschen vorprogrammiert mhm. war oder ist. Meine Großeltern, meine Oma ist hier in diesem Bild im Hintergrund tatsächlich. <lacht> Ähm, die hatten sich gut ausgekannt mit Biologie. Die haben nämlich beide in Saarbrücken Biologie studiert auf Lehramt. Mhm. Sie waren beide sozusagen ausgebildete Biolehrer. Ähm, meine Oma Bio und Physik, glaube ich. So Biophysik und Mathe. Und meine Opa Bio und Chemie. Also die waren schon sehr naturverbunden so und haben auch so die Natur geliebt und so. Aber was auch für die Generation irgendwie ziemlich paradox war, finde ich, wir haben sie auf der einen Seite geliebt, aber auf der anderen Seite ist ja so diese Nachkriegsgeneration mit so diesem Bewusstsein groß geworden, so wir haben nichts, ne, wir müssen irgendwie einen Wohlstand aufbauen und so, egal was es wolle, koste was es wolle so. Mhm, mh. Und ja, äh, dieses klimaschädliche Verhalten so, das war denen halt irgendwie alles gar nicht bewusst. Also ich weiß noch zum Beispiel, mein Opa hat ähm, in seinem Haus da so ganz viele Schränke so aus Palisanderholz gehabt oder so. Das ist ja so ein Tropenbaum aus Mangroven oder so, der dann da im Raubbau betrieben wurde und so und hier dann mhm. für teuer Geld verkauft wurde und edel und schick und so. Aber die Natur hat damals halt keinen interessiert. So. Mhm. Das ist irgendwie so dieser krasse Gegensatz, äh, Ganz interessant, so, aber ja, so war das halt in der Zeit. Ähm, ja, nee, und sie haben, wo ich ihnen auch total dankbar für bin, sie hat, meine Oma vor allem, die ging ganz gern Pilze sammeln im Herbst, die kannte so, ich würde mal sagen, 10 bis 20 Speisepilzarten. Mhm. So die bekanntesten von ihr, an die ich mich noch erinnere, war Rotfußröhrling, wo sie gesammelt hat. Äh, Rotfußröhrling Parasolpilz und Perlpilz. Das waren so die drei Pilze, die es hier bei uns früher viel gab und die wir mhm. auch gesammelt haben. Äh, ja, so hat das angefangen. Als Kind hatte ich total Spaß am Sammeln, aber nicht am Essen. Ich <lacht> nie gegessen. Und dann irgendwann so mit 10, 11 habe ich gemerkt, oh, die schmecken ja gar nicht so schlecht. Und dann habe ich sie auch angefangen zu essen. Ja. Mhm. So in der Jugendzeit hatte ich ja eben erwähnt, ne, dann kamen dann irgendwie andere Interessen, dann ist man. Irgendwie verschwendet ja auch fast jeder seine Jugend für irgendwas. Und es mhm. war dann bei mir das. Und somit 18, 19, 20 habe ich dann angefangen ähm, zu studieren. Und zwar Grundschullehramt auf Biologie und Deutsch. Also mit diesen beiden Fächern. Da hatten wir wieder dieses biologie was bei meinen Großeltern schon aufgeploppt war. Das kam dann wieder zurück. Und es kam im Studium zwar kaum vor, aber ich wusste halt, ey, ich finde... Pilze richtig cool und irgendwie auch ein bisschen spannender als Pflanzen und Tiere. Ja, und äh, so habe ich dann mir ein paar Bücher gekauft und dann das Interesse weiterentwickelt, mhm. die Pilzcoach-Ausbildung gemacht, irgendwann dann Pilzsachverständiger. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, so Wanderungen zu machen und andere Leute dafür dann zu begeistern, denen das mhm. beizubringen. Mhm. Und deine Bachelorarbeit hast du ja auch sogar auch über Pilze geschrieben, ne? Ja, genau. Da ging es um Pilze in der Grundschule. Ja, wie man die da, so eine Unterrichtsreihe hatte ich da so konzipiert für mhm. Pilze. Willst du da ein Näheres noch mal ein bisschen zu sagen? Das ist doch auch spannend, denke ich. Pilze sind nämlich total unterrepräsentiert in den Lehrplänen. Mhm. Also im Biologieunterricht zum Beispiel, da sind Pflanzen und Tiere sind da ja. ein Standardthema. Und auch wenn es um mhm. Natur geht, dann sagt man oft Tiere und Pflanzen. Aber Pilze lässt man halt irgendwie weg so. Mhm. Und äh, das finde ich halt schade. Ich finde, da müsste von Seiten der Bildungsministerien und so nachgearbeitet werden. Ja. Aber ja, muss man halt gucken. Also ich respektiere das äh, voll, wenn Lehrer sich dafür einsetzen und das also, mal trotzdem im Unterricht behandeln. Aber oft ist es dann irgendwie nur so dieses Antibiotikum und Pilze und das war's es dann. Mhm. So Schimmel und so ein ja. Zeug. Es ist zwar ganz cool, ne, dass es die Antibiotika gibt, aber ich glaube nicht, dass man irgendjemand mit Schimmelpilzen groß für Pilze <lacht> begeistern kann.
0: Wahrscheinlich eher ja. nicht. Aber ich ja, glaube, es ist
1: auch generell
0: schwierig, jedes Thema, sage ich mal, unterzubringen. Jeder hat ja andere Interessen. Und wenn jeder ja. sagt, ah, das müsste eigentlich aber schon in der Schule gelehrt werden, dann sitzen die Schüler
1: da <lacht> nonstop im Unterricht. Ne? Also ja, man kann ja, nicht ja. alles machen, Genau. Klar. Ich würde mir nur wünschen, dass es irgendwie mehr wird. Aber mhm. da können wir uns auch an die eigene Nase fassen. Ne? Da müsste es dann halt irgendwie gut zugängliche Materialien dafür geben, dass die Lehrer mit nicht so viel Aufwand dieses Thema auch integrieren können. Mhm. Ich hatte da auch mal überlegt, mehr zu machen. Bin da bis jetzt noch nicht zugekommen. Mhm. Muss man mal gucken, ne? wie das dann in Zukunft kommt. Auf jeden Fall war ich zu dem Thema dann auch in der Grundschulklasse und habe mit denen so eine mhm. Pilzunterrichtsreihe gemacht in der vierten Klasse. Und dieses Thema kam bei den Kindern echt gut an. Also sie oh, waren, cool. waren echt happy. Da haben wir auch mit Pilzen gefärbt zum Beispiel. Dann hatten sie so einen Seidenschal und haben so nach den Pilzen geguckt, die so rumstehen im Wald. Ich habe noch eine schöne Erinnerung daran. Und zwar war da ein Röhrling, ich glaube ein Rotfußröhrling. Und dann habe ich denen halt das gezeigt mit dem Schwamm und mit den Damellen. Und dann hat ein Junge gesagt, hey, der sieht ja aus wie Spongebob. Und das war ein <lacht> ja. Das ist ja, ihm cool. aufgefallen, dass es so wie, aussieht wie ein Schwamm. Ne? Mhm. Und äh, ja, das kann man auch den kleinen Kindern schon beibringen. Mhm. Ja, heißt ja nicht umsonst auch Schwammel, ne? Die Röhrer ja. vor allem. Richtig. Ich glaube, ja. in Bayern sagen die zu allen Pilzen Schwammel. Ja, ich glaube auch, ja. Aber ja, <lacht> muss man auch nicht alles verstehen. <lacht> <lacht> ja, schön.
0: Dann wird mich auf jeden Fall noch interessieren. Und ich denke, die Zuhörerin natürlich auch. Ähm, bist du ja im Saarland groß geworden und lebst ja jetzt immer noch da. Wie sehen denn bei dir so
1: die Wälder aus? Das ist eine schöne Frage. Wir haben hier hauptsächlich Laubwälder. Buche mhm. ist bei uns die dominanteste Baumart. Wir haben in Richtung Hochwald, Nationalpark Hunsrück Hochwald, ist einer der Nationalparks in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der. Da gibt es auch noch teilweise so Fichten, Monokulturen oder mhm. größere Mengen an Fichten. Die sterben aber alle und die werden in den nächsten 20 Jahren alle tot sein. Ähm, der Klimawandel macht da natürlich nicht halt. Ansonsten haben wir noch viele Eichen, würde ich sagen. Ja, noch so ein paar Birken, Erlen in Flusslandschaften zum Beispiel. Wir haben aber auch verschiedene Bodenverhältnisse. Also da, wo ich wohne zum Beispiel, da haben wir so neutralen bis lehmigen Boden. Richtung Bliesgau, äh, Zweibrücken, Homburg, Frankreich. Also auch unterhalb von Saarbrücken, glaube ich. Da haben wir Kalkboden, also basische mhm. Böden. Das ist im Saarland schon äh, halbwegs abwechslungsreich. Ähm, so knatschsaure Böden, Böden. Finde ich nicht so oft hier tatsächlich, mhm. da fahre ich dann eher in den Pfälzer Wald, ja. in den Sandstein bei dir in der Nähe. Ne? Ja, also es ist ziemlich abwechslungsreich, finde ich. Es ist eine spannende Pilzgegend auf jeden Fall. Ja, es ist auch ein bisschen dünner besiedelt. Ne? Man hat hier dann schon auch halbwegs eine Ruhe. Man wird nicht von 10.000 Leuten im Wald angequatscht, was sammelst du denn da? Mhm. Ja. Ah, das passt vielleicht
0: ähm, zu einer Frage, die ich eigentlich später sagen wollte. Was ist denn so immer das Nervigste, was du hörst, wenn du so durch den Wald gehst und es kommen wirklich Leute und
1: quatschen dich an? Es gibt Leute, die quatschen dich an, weil sie meinen, sie müssten sich profilieren. So, das habe ich hm. öfters schon <lacht> erlebt. Gerne sind das dann so alte Männer, aber es können auch andere Leute sein, also, die quatschen dich dann so an und meinen halt, du hast keine Ahnung von Pilzen mhm. und ich, ich stelle mich dann da auch immer so total so, wie so ein unbeschriebenes Blatt da, lass da mir nicht in die Karten gucken und dann erzählen <lacht> die halt auch einfach viel Schwachsinn. so ne? Also, das finde ich dann immer ein bisschen nervig so. Aber es gibt auch viele Leute, die Fragen einfach total nett, total interessiert. Das ja, ja. bin ich gar gerne für einen äh, Dratsch zu haben. Ja. Ja. Also das finde ich das nervigste. <lacht> okay,
0: cool. Du hast ja gerade schon so ein bisschen deine Wälder beschrieben. In welchem
1: Habitat bist du so am liebsten unterwegs, um Pilze zu sammeln? Ich bin total gern in Telay, in der Hofgut Imsbach unterwegs, weil dort haben wir, dort finde ich eigentlich jedes Jahr immer außergewöhnliche Pilze. Pilze, wo ich vorher noch nie gefunden habe. Aber wir waren auch schon zusammen in Zweibrücken oder bei Pirmasens da im Kalkboden. Ne? Und da mhm. gibt es halt auch die abgefahrensten Pilze, die man sonst nicht so zu Gesicht bekommt. Ja, die Stellen sind das schon Das finde ich auch richtig cool da. Mhm. Also kann ich mich nicht entscheiden so richtig. Ja, ich finde alles cool, muss ich sagen. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich glaube, tendenziell mag ich Kalkböden ein bisschen lieber als saure Böden von den Pilzen her.
0: Ja, ich glaube ich auch.
1: Und äh, wenn du dann so im Wald
0: unterwegs bist, welche Bestimmungsbücher benutzt du so am häufigsten? Wahrscheinlich die zwei, oder?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also das sind meine Hauptbücher, vor allem der Rechte, also der äh, BLV pilzführer
0: <lacht> BV, ja, genau. Genau. <lacht> Bei mir ist es links. Das, das nix, ist halt das,
1: mit Abstand das beste Pilzbuch, was es gibt. Wenn mhm. man mich fragt, aus dem habe ich fast alles gelernt, was ich heute weiß, was ich aus dem Buch... Ja. Total gut ne mitnehmbar, viele interessante, coole Arten drin und das, was man da nicht findet, findet man ganz gut in dem anderen, beim Parei. Beim Parei, ja. Äh, genau, ansonsten für so die Mikroskopie-Bestimmung zu Hause ist ja die Funga Nordica inzwischen so der Klassiker geworden. Mhm. Ich bin damit noch nicht so sicher, weil ich das erst seit kurzem hab. Ja, ja ich auch. Ja. Mhm. Aber ähm, das sind auf jeden Fall die beiden besten Bücher. Mhm. Cool. Auch anfängerfreundlich, was würdest du sagen? Oder lieber mit was anderem starten? Anfängerfreundlich sind die nicht, würde ich sagen. Ja. Also als Anfänger ist man da überfordert von den vielen Arten. Ja. Anfängerfreundlichere Bücher sind sowas wie Zehn Pilze sicher bestimmen. Ja, ja. Oder Rita Lüder Grundkurs Pilzbestimmung, wenn man sich da hinten die essbaren Pilze anguckt. Mhm. Die, die also stimmen. jetzt nur noch mal zur Info, also in beiden Büchern sind mehr als tausend Arten drin, das überfordert schon sehr schnell, ja. Ja, wenn man mein früheres Ich vor so ein Buch gesetzt hätte, wäre hätte auch ein Nervenzusammenbruch gekommen. Mhm.
0: Ja, du arbeitest also gern mit diesen Büchern, das heißt, du bist eher so autodidaktisch unterwegs oder suchst du auch Kurse, um dich vorzubilden?
1: Ich bin tatsächlich, würde ich sagen, so eine Mischung aus beiden. Mhm. Also ich mag das gern, selbstständig Sachen zu entdecken, ohne mhm. dass mir da jemand groß reinquatscht. so Das mag ich schon ganz gern. Aber ich mag das auch sozusagen, auf dem richtigen Weg gescheucht zu werden. Ne? Dass man nicht tausend Umwege geht. Das mhm. ist bei so Kursen oft ein bisschen angenehmer. Aber was ich inzwischen auch sehr gern mache, einfach damit mit Freunden ne? darüber quatschen. Weil ich mhm. habe jetzt inzwischen... Zwei äh, richtig gute Freunde von mir, also du und der Joshua, die kennen sich halt gut aus mit Pilzen. Da kann man immer schön drüber fachsimpeln, drüber quatschen und meistens kriegt man dann da auch nochmal so ein paar Tricks oder Ideen, Tipps mit, wo man vorher noch nicht wusste. Also ich finde, wenn man da mal so den äh, Korken gelöst hat, dann ist das eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich renne nicht jedes Jahr auf irgendeinen Kurs, also ab hm. und zu, weil ich mal Lust drauf habe, aber ich finde für die Anfang ist das nicht verkehrt, aber muss jeder selber wissen.
0: Okay, also mich äh, würde jetzt noch interessieren, weil du ja bei Pilzen, genauso wie ich eigentlich auch, so auf Gerüche und Farben stehst. Was ist so dein Lieblingspilz, was die Gerüche angeht und äh, was bei Farben? So, welche sind da so die hübschesten, schönsten, tollsten Pilze?
1: Also bei Gerüchen, das finde ich richtig schwer mhm. zu sagen, weil es so viele, so coole Gerüche bei Pilzen gibt. Ich sage dir mal, welchen ich am lustigsten finde und mhm. ich sage dir, welchen ich am leckersten und am angenehmsten finde. Also der lustigste und verrückteste Geruch, den ich bis jetzt hatte, war dieses Jahr ein Fund aus Baden-Württemberg, der duftende Risspilz. Der riecht total witzig. Sieht total unscheinbar aus, der Pilz. Also der riecht so nach Gutzien, wie man bei uns im Saarland sagt. Also Bonbons. Und aber auch so eine total eklige, chemische Komponente dabei. Also mein Pilzfreund hat gesagt, so nach Autolack. Also <lacht> Autolack-Gutzia-Geruch. Das fand ich echt witzig. Also so total abgespaceder Geruch. Der angenehmste und leckerste Geruch von allen Pilzen, finde ich, hat... Der Stachelbeertäubling, der riecht mhm. so lecker nach so Obst, nach Stachelbeeren, ne? so nach, keine Ahnung, Apfelmeiche oder so. So ein richtig süßer Obstgeruch. Ich liebe ja Obst auch zum Essen. Und das ist ein Geruch, der ist so geil. Essen mhm. kann man den zwar nicht, aber riecht total fantastisch. Was mich daran auch total fasziniert, die Pilzgerüche haben auch eine total wichtige ökologische Funktion. Also die riechen nicht einfach nur danach, weil die das wollen, sondern da steckt natürlich eine Evolution dahinter. Die tun mit diesen Gerüchen zum Beispiel Vektoren anlocken, also Springschwänze, die fressen dann da ein bisschen dran rum und verbreiten dann den Pilz weiter. Oder die locken damit irgendwelche Baumwurzeln an, ne, die dann diesen Gerüchen nachwachsen. Da gibt es noch total viel zu erforschen. Da habe ich mal einen total interessanten Artikel von Hans Halbwachs gelesen, ich meine, der heißt The Scand of Fungi, also der Geruch der Pilze. Und da erklärt er dann relativ genau, wofür die das alles machen. Wir gehen mal in die Recherche und gucken mal, ob wir euch den Artikel unten zur Verfügung stellen können. Ich denke, das Thema ist auch so vielfältig und so spannend, dass man da irgendwann mal eine eigene Folge zu machen kann. Und dann bereiten wir uns da auch ein bisschen besser vor, als dass ich das hier jetzt gerade spontan zusammenplappere. Ja. Aber das ist auf jeden Fall richtig cool und finde eine der Sachen, die die Pilze so mit am spannendsten machen. Und wie sieht es jetzt bei den Farben aus? Also der farblichst schönste Pilz von allen, finde ich find auch wieder total schwer, sich da <lacht> auf einen festzulegen. Ja. Ähm, ich finde wunderschön ist der rot Hautkopf. Das mm. ist so ein knallroter Pilz, habe ich erst einmal gefunden hier im Saarland. Aber ich war so geflecht, als ich den gesehen habe, weil das der sieht aus wie so ein, keine Ahnung, so richtig knallrot im Buchenlaub, ne. Das sah aus, also da war ich echt hin und weg. Und auch noch ein wunderschöner Pilz, der ähnlich schön ist wie der, ist, finde ich, der grün gefelderte Täubling. Also oh ja. so ein grüner Farbschmankerl in, auf dem braunen Waldboden, sieht halt auch richtig toll aus. Mhm. Und wenn du jetzt so ans Essen denkst, welche...
0: Pilze sammelst du am liebsten zum Essen und von welchen lässt du eher die Finger, den andere aber super lecker finden?
1: Also mein Lieblingsspeisepilz sind Pfifferlinge, mhm. weil die total fest schmecken, total lecker schmecken und auch super gesund sind. Pilze, die ich nicht so gerne esse, sind Rotfußröhrlinge. Ich mag diesen sauren Geschmack nicht. Ansonsten esse ich eigentlich alles, würde ich sagen. Ich mhm. habe sonst selten einen Pilz gehabt, der mir gar nicht geschmeckt hat. Außer den, wie hieß das Kackding, Pandesbrauner brauner Drüsling. Den haben wir mal zusammen gegessen. Das war richtig widerlich. <lacht> ja, das war nicht so toll.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen gerade. Ja. <lacht> mhm. der, der war nicht so toll. Nee. Ähm, mir fällt dazu jetzt noch ein Pilz ein, der eigentlich super lecker ist, den du aber, glaube ich, nicht mehr so essen kannst, oder? Weißt du, ja. was ich meine? Ja, den Schwefelporling. <lacht> Da hattest du schon mal quasi
1: eine unechte Pilzvergiftung, ne? Ja, genau. Das war so, ich hatte äh, den Schwefelpolling gefunden und ich habe gelesen, dass man den ja zu Schnitzel verarbeiten kann. Also dieser Pilz hat, heißt auch Chicken of the Wood, weil er halt so einen fleischähnlichen Geschmack hat. Und dann dachte ich, ja, so ein paniertes Schnitzel wäre ja mal geil. So. Dann hatte ich an dem Tag aber Stress, weil ich zum Zug musste. Ja, habe ich den Pilz so auf die Schnelle gesammelt und ohne abzukochen, direkt paniert. Und dann war das halt so ein welliges Ding. Ne? Die sind ja nicht so glatt wie ein Schnitzel, mhm. sondern die haben ganz viele Wellen drin. Und dann war der an ein paar Stellen wahrscheinlich gut durchgegart, aber an ein paar halt noch nicht. Ne? Und dann habe ich den ja halt trotzdem gegessen habe gedacht, ja komm, iss den mal. Ich habe auch irgendwie gemerkt, dass der an ein paar Stellen noch so roh ist. Aber ich dachte schon, mal wird doch nicht so schlimm sein. <lacht> Aber aber so, also dann hatte ich halt Erbrechen und Durchfall, so keine Ahnung, für, für, für drei, vier, fünf, sechs Stunden und dann wurde es auch wieder besser, es war jetzt mhm. kein Weltuntergang aber seitdem kann ich diesen Pilz halt nicht mehr riechen, wenn ich den nochmal neu kochen würde, dann triggert das dieses, dieses Erlebnis von damals und dann kriegt man halt wieder diesen Kotzreiz mhm. und seitdem kann ich den jetzt nicht mehr essen. Ja. Das ist verständlich. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn irgendwann wieder essen können werde. Also, das war jetzt quasi eine unechte
0: Pilzvergiftung. Wir werden ziemlich wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge komplett über Vergiftungssymptome ähm, machen und äh, wie die zustande kommen und welche Pilze die vor allem verursachen. Hattest du denn schon mal eine richtige Pilzvergiftung? Nee.
1: Nee, ne? Zum Glück nicht. Mm -mm. Okay, super. Nee. <lacht> Nur eine absichtlich herbeigeführte letztens. Ja. <lacht> da habe ich nämlich einen, beziehungsweise ich habe einen Pilz äh, probiert, wo man nicht sicher wusste, ob das ein Giftpilz ist oder nicht. Und dann habe ich da halt mal getestet, um zu gucken, ist er giftig oder nicht. Und ja, er ist giftig, aber es war nicht schlimm, weil ich nur geringe Mengen davon gegessen habe. Bisschen Bauchweh hatte ich da. Mm, ja, okay. Ähm, jetzt mal ein bisschen ab vom Pilzthema. Das greifen
0: wir später nochmal auf. Aber was für Interessen hast du denn sonst noch so außer den Pilzen?
1: Ich backe ziemlich gerne, ja. Ich habe im Moment, weil ich auf einer halben Baustelle wohne, noch keine richtige Küche. Deswegen muss das Hobby im Moment ein bisschen leiden, <lacht> das Backen. So seit zwei Jahren, ungefähr anderthalb Jahren. Ähm, ich backe gern Brot, ich backe gern Brötchen und ich backe gerne Kuchen. Das ist, ich habe als Kind hab auch gesagt, ich will Bäcker werden. Habe ich dann nicht gemacht, bin ich vielleicht auch ganz froh drum. Ich glaube, hauptberuflicher Bäcker ist ein richtiger Knochenjob mit mm. beschissenen Arbeitszeiten. Ne? Ja, aber es hat alles, es ist auch ein toller Job so auf jeden Fall. Das mache ich wirklich gern, weil meine Oma hat zum Beispiel auch immer gern gebackt, meine Mutter kann gut backen und backt gerne und irgendwie hatte ich das immer schon geliebt als Kind und als Jugendlicher habe da auch heute noch Spaß dran. Ich backe lieber, als ich koche, tatsächlich mhm. zugeben. Ansonsten, ich wohne hier im Haus von meinen Urgroßeltern und das ist seit den 90er Jahren nicht mehr saniert worden. Hier ist nur das nur so eine Deckendämmung im Dach und so eine Zwischensparendämmung. Also das Haus verbraucht richtig viel Heizwärme, ist also total zukunftsuntauglich. Und äh, da möchte ich jetzt in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren, hauptsächlich das Haus hier wieder in zukunftsfähig machen, das heißt so eine Innendämmung machen und Lehmputz und vielleicht auch eine Wandheizung, damit man irgendwann auch mal eine Wärmepumpe einbauen kann und solche Geschichten, weil ja dieses Klimaproblem, das ist ja allgegenwärtig, die Klimakrise und ich möchte halt einen größtmöglichen Beitrag dazu leisten, mhm. dass das besser abgemildert wird, dass es nicht so schlimm wird, wie alle, wie, mhm. wie es im Moment gerade leider aussieht. Das ist auch so ein Antrieb von mir, den ich seit ein paar Jahren habe. Es ist halt auch, finde ich, ein Thema, was ne, gar nicht so präsent ist, aber mhm. was unglaublich wichtig ist. Fast alle Leute in Deutschland wohnen in älteren Häusern, die mhm. nicht so einen guten Energiestandard haben. Und ja, der Gebäudesektor ist ein riesen CO2-Treiber bei uns. Und da muss auf jeden Fall... Geld investiert werden. Und das Schöne, finde ich, ist auch, wenn man das Geld einmal investiert hat, dann hat man da erstmal Ruhe und kann langfristig auch viel Geld damit sparen. Mm, auch viel ja. weniger Heizöl oder Gas oder was weiß ich, was man für so einem Quatsch man sonst heizt. Ja, wenn
0: wir jetzt gerade schon beim Thema Klima so ein bisschen sind, äh, hast du sonst noch irgendwelche, sag ich mal, Tipps, Anregungen oder wie du auch, sag ich mal, ökologisch lebst, um das Ganze ein
1: bisschen abzumildern? Es gibt ganz viele verschiedene Wege, hier was zu bewegen, finde ich. Ein Weg ist zum Beispiel, dass man andere Leute dazu motiviert. Aber ich denke nicht auf diese erhobene Zeigefinger Art und Weise. Du bist schlecht, du bist doof. Also ja, ja, ja. so von Klimaklebern halte ich jetzt persönlich nicht so viel. Ich kann sie gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber mhm. ich glaube nicht, dass man die breite Masse dafür dann begeistern kann. Und ich wäre auch genervt, wenn ich nicht auf die Arbeit könnte, weil ich mir dann denke, so ich kann mich dann nicht um unsere Kinder kümmern. so und Das ja. finde ich irgendwie auch scheiße. Ja. Also, ich finde, man kann zum Beispiel was bewegen, indem man selbst ein Vorbild ist, ne? indem man selbst Sachen anpackt, vielleicht auch sich mit anderen Leuten zusammensetzt. In meiner Studiumszeit war ich auch in der Umweltgruppe. Da haben wir ganz viele so Projekte gemacht, um nachhaltiges Handeln anzuregen und anzustoßen und Leute zu vernetzen und so. Und was ich jetzt mache, ich wohne hier halt im Saarland auf dem Land und es gibt ja so diese Big Five beim Klima, also fünf große Säulen, sage ich mal, mit denen man sein Klimaverhalten beeinflussen kann. Das erste ist vegan leben. Das mache mhm. ich nicht, also ich bin kein Veganer. Weil ich total gerne Milch trinke, beziehungsweise total gerne auch Kakao trinke und ich diese veganen Milch nicht so mag, die sind so süß. Aber ich esse sehr wenig Fleisch, ich esse sehr wenig Käse. Butter esse ich jeden Tag auf dem Brot, muss ich zugeben. Aber ich reduziere diesen tierischen Kram schon so gut, wie es geht, würde ich sagen. Das Zweite ist äh, nachhaltige Mobilität, also kein Autofahren, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich fahre im Moment meistens mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit dem Zug zur Arbeit und zurück. Also ich benutze mein Auto wirklich selten. Und wenn, dann vor allem um Pilzwanderungen zu machen oder irgendwelche anderen Strecken zu machen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln halt sehr schlecht zu erreichen sind. Mhm. Dann gibt es noch 100% erneuerbare Energien, also dass man praktisch seinen Strom nicht aus fossilen Energien kauft, gewinnt, sondern aus erneuerbaren. Ich möchte im März eine Photovoltaikanlage bauen auf unserem Haus. Das ist schön nach Süden ausgerichtet, eignet sich eigentlich perfekt für eine PV-Anlage. Ja, das ist, da werde ich auf jeden Fall dieses Jahr einen Teil meines Jahresurlaubs dafür mhm. aufwenden, weil. Ja, es wäre richtig cool, da den erneuerbaren Strom zu haben auf unserem ja. Dach. Und damit wären wir auch viel günstiger weg. Und die Anlage mhm. amortisiert sich echt schnell. Ja. Ein Kind weniger, da halte ich persönlich nichts davon, weil ich finde, Kinder sind irgendwie der Grund auch, warum wir das machen mit dieser Nachhaltigkeit. Ne? Wir wollen, ja dass es unseren Kindern und unseren Kindeskindern irgendwann auch noch gut geht, dass sie auch eine lebenswerte Erde haben. Der letzte fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ja, ich kaufe halt echt wenig so an Sachen. Ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche. Mhm. Ich versuche mein Geld so gut wie es geht zu sparen, dass ich dann hier in das Haus für nachhaltiges Weiterbauen investieren kann. Ja, das ist eigentlich so das, was ich hauptsächlich mache. Und halt auch auf meinem Podcast, ne, in, wenn ich mit Menschen rede, dass ich dann halt zumindest mal ins Gespräch komme. Ich sage jetzt, möchte das jetzt keinem aufzwingen oder so. Aber ich finde halt, da müsste echt dringend was passieren, damit wir alle halt zukünftig gut leben können. Es mhm. betrifft ja jeden von uns, ne? ob wir ja, jetzt ja, 70 sind oder 10. Die Alten, die haben im Sommer viel Schwierigkeiten mit der Hitze zum Beispiel. Die, die Jungen, für die stecken das noch besser weg, aber die werden auch irgendwann alt und ja
0: ja cool aber da machst du ja auf jeden Fall schon richtig viel und ist auch noch viel geplant man kann sich auch nicht zerreißen ja also da muss jeder halt selbst gucken was er oder sie erreichen kann so wie es halt bei ihm gerade passt
1: ich finde es halt unglaublich wichtig dass halt möglichst schnell was passiert ja Weil die Zeit stimmt. ist echt weg so das ist halt das Problem mhm. wenn man vor 40 oder 60 Jahren angefangen hätte hätten wir heute es echt entspannt so aber die Lobby und die ganzen Ölindustrien und so, die haben das halt, die wussten, wissen das ja alles schon seit Ewigkeiten und haben das schön vertuscht, dass wir es nicht mitbekommen und schwächen das auch heute noch extrem ab. Das merkt man ja auch an diesen ganzen Lobbyverflechtungen zwischen Politik und Wirtschaftsverbänden und so. Mhm. Die arbeiten halt gegen uns und machen das bis heute. Und das ist halt fies, finde ich. Da müssen wir auf jeden Fall unbequem bleiben dass die damit nicht durchkommen. People before profit ist da, glaube ich, so ein Spruch.
0: Ne? Ja, dann kommen wir nochmal zum Thema Pilze ein bisschen zurück. Gegen
1: Ende. Was macht der an dem ganzen Thema eigentlich so am meisten Spaß? Also die coolsten Momente bei Pilzen hatte ich eigentlich dann, als ich irgendeinen Pilz gefunden habe, der mich total fasziniert hat. So, also, ich liebe das, anderen Leuten auch mehr dazu beizubringen. Ne? Mit Pilzwanderung, Pilzseminar, da hat man auch schöne Momente. Und man kann die Leute motivieren, dass sie selbstständiger werden, dass sie irgendeinen Anweg gehen. Das mache ich auch gerne. Aber die allerschönsten Momente für mich hatte ich, als ich wirklich so ganz ausgefallene, seltene rote Liste Arten gefunden hatte, die vom Aussterben bedroht sind oder die man einfach super selten findet. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an eine Pilzexkursion in der Nähe von Pirmasens. Da haben wir an einem Tag, ich glaube, drei oder vier rote Liste Arten gefunden, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Die mhm. Schleiereule, den Riesenrötling, den grüngelben Ritterling, alles total interessante Kalkpilze. Mhm. Und da war ich einfach nur so richtig geflasht. Und das war, da war ich richtig happy, richtig froh. Und da habe ich einfach nur gemerkt, wie, was das auch für ein tolles Hobby ist, sich mit sowas zu beschäftigen. Und das ist irgendwie auch für mich so eine Ehre ist, weißt du, solche mhm. Pilze zu finden und fotografieren zu dürfen und so. Das ist für mich eigentlich so das, wo ich äh, die schönsten Momente beim Pilz sammeln mhm. bis jetzt je erlebt habe. Und wenn ja. man das dann auch noch in der Gemeinschaft findet und alle so begeistert sind, dann ist das echt ein tolles Gefühl. Ja, zusammen macht das echt viel Spaß. Ja. Mhm. Alleine ist es auch schön, ja. aber zusammen... Das ist was richtig cooles auch, ja. Mhm. Was für einen Pilz wolltest du denn schon immer mal finden? Also, ein Pilz, den ich unbedingt mal finden wollen würde, ist der Kaiserling zum Beispiel. Mhm. Oder der Wolfsröhrling. Also, so diese ausgefallenen, bunten, seltenen, kalkliebenden Röhrlinge. Mhm. Zum Beispiel Königsröhrling, Wolfsröhrling, Weinroter Röhrling. Da gibt es ja so ein paar richtig tolle. Die mhm. würde ich auch richtig gerne mal finden. Und was mich auch selbst total begeistert, was ich liebe, sind diese Klumpfüße bei den Schleierlingen oder Schleimköpfe. Da gibt es auch richtig große, tolle, auffällige Pilze mit abgefahrenen Gerüchen. Mhm. Da würde ich auch gerne mal ein paar finden. Viele sind davon sind kalkliebend in Laubwäldern und es ist ein seltener Standort, aber das sind halt so richtige Spezialisten, die, ich denke, besonders bei alten Bäumen gerne wachsen deswegen sind die auch so unglaublich selten auf der hm. Roten Liste und so weiter. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, nach denen zu suchen, ne?
0: Ja, <lacht> zum Glück. Ich ja. denke auch. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, die, sag ich mal, die Pilzgesellschaft bestimmt oft spaltet. Wenn du Pilze zum Essen sammelst, putzen oder waschen?
1: <lacht> <lacht> also so abbürsten. Ja. Waschen, ganz klar. Also putzen mit der Bürste ist eine Sache für Leute, die zu viel Zeit haben und auf, gerne auf Steine beißen. <lacht> Weil, ja, wenn mit Wasser kriegt man Pilze richtig ordentlich sauber, ohne dass irgendwelcher Dreck drin hängt und man macht. Und, äh, ja, also ich finde, bürsten kann man, wenn man vielleicht drei Kinder hat, die, keine, die zu viel Zeit haben und die das <lacht> gern machen, dann können die von mir aus drei Stunden lang da sitzen und bürsten. Aber ich mache das nicht, also <lacht> viel Zeit nehme ich mir nicht dafür. Ich finde nämlich, es muss ein Hobby sein, was sich gut in den Alltag einbauen lässt und was einem nicht Energie raubt, so, sondern Energie gibt. Und wenn man dann ewig lang in der Küche steht und die sauber macht, sehe ich nicht ein. <lacht> und wie wäre es mit dem Wald sauber machen? <lacht> Ja, macht man ja. ne? Also wenn ich Pilze sammeln, mache ich die im Wald schon meistens immer sauber, so gut wie es geht. Aber, keine Ahnung, vor allem bei Pifferlingen oder so, da bleiben gern mal Dreck zwischen den Leisten hängen und den kriegst du halt so nicht gut sauber, finde ich. Mhm. Und ich mache mir das halt so leicht. Mag sein, dass dann ein paar Inhaltsstoffe flöten gehen, aber das ist mir dann nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Okay, alles klar. Ja, ich weiß ja, ich bin eher so der, der Putztyp. Ich putze sie ganz gern schon im Wald. Aber jeder, wie er will. Aber genau mhm, deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt. Mhm, m -m -m. Ich rate sie halt ganz gern an. Und wenn sie dann so wässrig in der Pfanne landen, dann werden die nicht so richtig kross. Mhm. <lacht> ja, das ja, ist ja dein gutes Recht. Okay, also ich denke, das war jetzt schon mal ein richtig spannendes Interview. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, haben einiges von dir kennengelernt, von mir sind auch noch ein paar neue Aspekte dazu gekommen, denke ich. Jetzt noch mal
1: zum Schluss, hast du da irgendeine Botschaft, die du an alle mitgeben möchtest? Ja, was ich so spannend finde, und das ist eigentlich so ein allgemeines Thema, das bezieht sich nicht nur auf die Pilze, ist, dass die Menschen früher, finde ich, haben die es ganz gut hinbekommen, einträchtig mit der Natur zu leben und äh, irgendwann im Laufe der Industrialisierung, Konsumierung und so weiter ist uns das verloren gegangen, finde ich. Und wir wurden so entfremdet davon. Aber das gilt auch für alle Lebensbereiche, finde ich. Einfaches Beispiel, wenn wir ein Haus bauen, wohnen wir in so einem Betonklotz, voll mit Plastik und Kunststoff, was einen giftig und krank macht. Zum Beispiel diese Wandfarben, ne? Alpina, Weiß oder so, mhm. voll mit Gift, da ist so viel Gift drin, und wir setzen uns damit freiwillig aus, obwohl es günstigere, einfache und gesündere Alternativen gibt. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Und das ist was, da haben wir von der Werbung und der Industrie und so, lassen uns da halt verarschen. So. Mhm. Und das läuft schon so seit, ich würde sagen, seit der Nachkriegszeit. Ne? Da fing das so richtig an. Und äh, ich finde, wir müssen noch mal zurückkommen zu so einer Lebensweise, die uns näher an die Natur bringt, die uns auch bewusster macht, äh, unsere Grenzen aufzeigt. Ich finde es zum Beispiel auch grenzwertig, wenn man andauernd in Urlaub fliegt und da süßes Leben macht, ne, während überall auf der Welt die Kacke am Dampfen ist. So sehe ich auch kritisch. Ich fahre auch praktisch so gut wie nie in Urlaub. Ähm, das muss natürlich jeder selber wissen. Ne? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich finde, wir müssten einfach näher an der Natur leben und da gehört das Pilzesammeln natürlich gern dazu, wenn man sich dafür interessiert, wenn man sich das traut. Aber wir hatten dieses Wissen schon mal, es ging dann verloren im Laufe der Konsumgesellschaft und ich finde, wir müssen das jetzt noch mal rauskramen und noch mal fit machen für die Zukunft, damit wir halt noch ein schönes Leben auf der Erde haben können und ja, einfach eine gute Zukunft haben. Ja, uns nicht da von der Industrie verarschen lassen, wie es die letzten 70 Jahre passiert ist. Also was die Pilze angeht, bleibt da einfach dran. Das ist ein tolles Thema. Jeder ist da auch nochmal ganz anders. Jeder geht da seinen eigenen Weg. Der eine interessiert sich vielleicht für das Thema, der andere für das Thema. Und ihr werdet sehen, das ist ein super vielfältiges und abwechslungsreich spannendes Hobby. Es kostet ja nichts, sich damit auseinanderzusetzen. Die Pilze stehen im Wald. Man braucht ein Körbchen und ein Buch und das war's so. Und Freude, der Rest kommt dann mit der Zeit. Und seid da einfach offen dafür und seid interessiert. Seid vorsichtig bitte auch, nicht übertreiben. Leicht anfangen, Schritt für Schritt besser werden. Und der Rest kommt dann mit der Zeit. Und das gilt für alles. Das gilt fürs Pilzesammeln, wie auch für den Rest vom Leben, würde ich jetzt mal behaupten.
0: <lacht>
1: ja. ja, wir
0: wären dann auch schon ziemlich am Ende mit unserer Folge. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen an den Marius habt, könnt ihr ihm das gerne persönlich schreiben unter seiner Mailadresse Marius-Seiler Genau. Oder auch in die Kommentare und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal ein neues Interview
1: oder allgemein so ein FAQ. Es gibt ja bei Spotify dieses FAQ, also wie fandest du diese Folge? Da könnt ihr zum Beispiel auch reinschreiben, was euch noch interessiert oder wel nach welchem Thema ihr nochmal genau fragen wollt.
0: Wenn ihr vielleicht spannende Pilzpersönlichkeiten seid oder welche kennt, dann könnt ihr uns das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Dann machen wir gerne was zusammen aus und führen ein schönes Gespräch. Es würde uns natürlich aber auch sehr viel helfen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was euch so gefällt an unserem Podcast und was euch vielleicht nicht so gefällt. Dann können wir daran natürlich arbeiten und unseren Content stetig verbessern. Es hilft uns natürlich auch für unsere Sichtbarkeit allgemein. Und wenn ihr noch persönliche Fragen an mich habt, könnt ihr das natürlich auch gerne per Mail machen unter
1: abofungium@posteo.de. Natürlich auch verlinkt unten. Wenn ihr uns und unseren Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einer Spende tun. Da haben wir den Paypal-Link in der Podcast-Beschreibung. Außerdem könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr auf eine unserer Pilzveranstaltungen vorbeikommt. Zum Beispiel im Jahr 2024 fahren wir nach Frankfurt am Main und nach Berlin. Wenn ihr dort vorbeikommen wollt, wäre das klasse. Unsere normalen Pilzveranstaltungen, die machen wir ja eher im Südwesten. Ich mache die im Saarland. Und ich bei mir in der Südpfalz. Von daher würde uns das total freuen, wenn wir euch auch mal in echt mhm. begegnen und wir zusammen nach den Pilzen schauen und da gemeinsam Spaß haben. Ja, auf jeden Fall. Die Termine findet ihr dann
0: auf unseren Homepages oder genau auch auf Instagram. Werden wir euch da wahrscheinlich drüber informieren. Die Links dazu packen wir euch natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. In der nächsten Podcast-Folge haben wir auch wieder einen spannenden Interviewpartner da, den wir gewinnen konnten, den Wolfgang Friese. Das ist ein sehr pilzversierter Mensch, der schon viele, viele Jahre Erfahrung mit dem Thema hat und sich vor allem auch mit dem Thema Färben beschäftigt. Darum wird es dann natürlich auch in dem Podcast gehen. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört, reinschaltet. Und
1: bis dahin. Macht's gut und bis dann. Tschüssi. Ciao.